0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de unidosporcristo punto.com, diagonal M-U-P-C donde está recibiendo la verdadera Palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gozamos en este momento, en este bello día que Dios nos está dando para exponer su poderosa Palabra Así que vamos a dar comienzo, gloria al Señor, vamos a abrir este curto de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo, orándole al Padre Celestial. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías, Señor. Por eso te pedimos que abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado y de toda agresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu. Te pedimos Espíritu Santo de Dios en esta mañana, Dios, que envíes esta palabra como una lanza po, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y un pueblo agradecido de Dios, dice Amén. Así que vamos a gozarnos en este momento de las alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. En la voz de nuestro hermano Ángel Núñez, gloria a Dios. El hermano Ángel con las alabanzas, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo nombre, gloria al Señor Gloria al que vive y reina En verdad es justo Alabado Dios Así que vamos a estar en el libro de Filipenses Capítulo 4, gloria a Dios Libro de Filipenses Capítulo 4, del verso 1 Al verso 13, gloria a Dios Libro de Filipenses Capítulo 4 del verso 1 al verso 13 Y hemos titulado este mensaje Guardando su mente Gloria a Dios Guardando su mente Alabado sea el nombre de Dios Así que voy a levantar una oración por esta palabra Señor Señor Estamos delante de tu presencia, Padre, y te pedimos que esta palabra salga como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, Dios, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo que Cristo. Dice, Amén. Amén. Así que vamos a la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 1, el verso 13. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo agradecido de Dios continúa diciendo, Amén. Dice así la palabra de Dios. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, Amados, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, lo que es de buen hombre, si virtud hay alguna, si alguno de alabanza en esto pensad. lo que aprendéis y recibéis y oíste y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, mi alma alaba al que vive y reina, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Una palabra poderosa donde... El apóstol Pablo le habla a los filipenses. Pero quiero enfocar este mensaje en dos versos. En el verso 7, que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará que oiga nuestros pensamientos. Alaba alma mía Jehová. ¿Cómo he titulado este mensaje? Guardando nuestra mente. Gloria a Dios. El otro verso es el verso... 13 donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi alma alaba al Señor. Qué mucho podemos decir ese verso, pero qué poco lo podemos vivir. Cuando llega la aflicción a nuestra vida, hermano, o llega a las situaciones, ya no podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi alma alaba al Señor. Al contrario, este, le decimos quítame de este, esta carga, quítame esta, esta situación por la cual estoy viviendo. Pero cómo yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no vivo una situación y Dios me muestra su fortaleza en medio de ella. Mi alma alaba al Señor. Así que nosotros mismos no nos entendemos. Gloria al Señor. Pablo exhorta en el verso número uno a estar gozosos en el Señor, estar firmes en el Señor ya que nuestra fortaleza proviene de Dios pero fíjese lo que dice el verso 7 la paz de Dios guarda nuestras mentes gloria al Señor usted sabe que yo siempre le he estado hablando que una de las herramientas más usadas por Satanás es robarnos la paz y cuando él nos roba la paz sabe qué sucede hermano Hace con nosotros lo que Él quiera. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted tiene coraje, hace las cosas más insólitas, las cosas más tontas que un ser humano puede hacer. Un ser humano cuando no tiene paz, es capaz de asesinar. capaz de quitarle la vida a cualquier persona en medio de la ira. Y después dice, oh, eso fue un momento de arrebato. No, hermano, eso es Satanás que se le metió en la mente. Por eso tenemos que guardar nuestra mente, porque nuestra mente es la herramienta más usada por Satanás para destruirnos a cada uno de nosotros. Mi alma alaba al que vive. Usted necesita cuidar su mente. Su mente es el campo de batalla de Satanás. ¿Cuántas veces a su mente cuando usted está orando llegan pensamientos que no tienen nada que ver con la oración? Mi alma alaba al Señor. ¿Y de dónde usted cree que vienen esos pensamientos? Del enemigo de las almas, hermano, que no quiere que usted tenga la comunión con Dios. A veces estamos, como dice el verso 8, afanaos. ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón, como dice el verso 6, por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A veces estamos orando al Señor y se nos mete un pensamiento de unas cosas que traen afán en el diario vivir de nuestra vida. Ay, que tengo que pagar esto, ay, que mira que los chavos no llegan por aquí, mira que, ay, santo. Y se le perdió la dirección de la oración que usted tenía con Dios. Eso fue Satanás, hermano, eso no es más nadie. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. Quiere decir que tenemos que intensificar la búsqueda más en Dios. Tenemos que reprender a Satanás en ese momento, Señor. Reprendo a Satanás en el nombre tuyo. Y vuelvo a empezar la oración otra vez. Y si vuelve y se mete, vuelvo y le empiezo otra vez. Hasta que Satanás se tiene que ir. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios, que existe el diablo y no de usted. Él va a tirar los dardos, pero si usted... ¿Ah? ¿eh? Sucumbe a esos dardos, pues él gana. Pero si usted, mire, como dice la palabra, que tenés, oye, mantenemos en el Señor y el diablo tiene que a usted. Pero pues cuando usted está orando y se mete, vuelve otra vez para atrás. Pues empieza, no te preocupes. Pero no te voy a dar la victoria. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. La mente es el campo de batalla donde Satanás, oiga, obtiene la batalla sobre el creyente. Pero esa batalla llega a nosotros porque nosotros descuidamos. Número uno, la oración. Número dos, lo busca en la palabra. Y él lo sabe. Y cuando Satanás sabe que usted ya no está buscando, leyendo la palabra de Dios, dice, ahora está vulnerable. Ahora es que yo le puedo entrar en la mente y hacer lo que yo quiero. Pero cuando usted está fortalecido en la palabra de Dios y usted está leyendo la palabra de Dios como lo hacía continuamente, ¿qué sucede? Satanás viene con un dato y Dios le habla de la palabra, no olvides de eso. Dice, no, con este no me meto porque este está bien metido con Dios. Pero él lo sabe cuando usted está mongo. Él sabe cuando usted está fuerte. Por eso dice que cuando un espíritu inmundo sale de nosotros, dice que se va. Pero no dice que no regresa, dice que mire, pega a dar vueltas y a jondearlo. A ver cuándo que usted está débil. Y no viene solo, viene acompañado a atacarlo a usted. O sea que cuando él regrese, viene con aliados. Y si usted no está lleno del poder de Dios, bendito sea Dios. Usted sabe que a veces usted ve en la televisión o antes, los muñequitos de antes, ya eso no lo dan. Pero en los muñequitos de antes usted veía un demonio y un, y un angelito en cada, encima de eso. Eso es una realidad. Eso no es ninguna mentira. Eso es Dios hablando en un lado y Satanás hablando en el otro. Apercibiendo lo Dios de lo que Satanás quiere hacer con usted. O sea que Dios hasta en los muñequitos nos estaba hablando. Y nosotros lo tomamos como un chiste. ¿Pero qué pasa? El enemigo astuto, dice, espérate. ¿Sabe qué? Como el mundo se, se ha movido a pasiones humanas, ¿Pues qué hace? Dice, vamos a sacar esos muñequitos para que la gente mire, ya ni se acuerde de eso, de que existe un Dios. Y ya las programaciones van encaminadas a otras cosas. Pero la gente de antes, usted toda la gente de antes, le habla de eso y se acuerdan de eso. Porque eso es un mensaje que Dios le estaba dando. Oye, Satanás va a estar aquí todo el tiempo, y yo estoy aquí. Mi alma alaba al Señor. Y usted lo puede tomar como usted quiera, mejor viene es bastante loco. La palabra dice que nos llamarán locos. Mi alma alaba al Señor. Pero recuerde que su mente es el campo de batalla del diablo. La puerta de entrada al diablo en su personalidad y en su cuerpo, en sus pensamientos, en sus emociones, es a través de su mente. Satanás entra a su personalidad. Cuando Satanás le mete pensamientos genicos, usted cambia totalmente la persona que es. Tal vez en un momento, y lo me explico, usted es una persona amorosa, pero cuando Satanás se le mete adentro, lo primero que usted dice, mira, lárgate para allá, ni me beses, ni me, bese, me abraces. No quiero estar al lado tuyo, dame, dame mi espacio. Dígame si no es así. Eso es así. Mi alma alaba al Señor. ¿Y qué cambió? Su personalidad porque usted no era así. Sus emociones en vez de abrazar a su esposa, a su hijo. ¿Sabe lo que hace? sale corriendo por un negocio a darse cuatro cervezas y que para encontrar la paz. Y que para olvidar y que para ahogar los pensamientos. El que se haga es usted porque el pensamiento viene más fuerte. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Usted sabe que su mente activa sus emociones. Cuando yo dejo que Satanás. Influya en pensamientos. No acto. Oiga. Mi mente va embocada hacia lo malo. Mi pensamiento primario. Si yo. Satanás, por ejemplo, viene y pone un pensamiento de, pasa una dama elegante por el frente o pasa un caballero para las mujeres, para que no se queden atrás tampoco, ¿verdad? Eh, como dicen, con buena presencia, lo primero que Satanás mete en su cabezota es, ¡ay, si mi marido estuviera así! ¡ay, si mi mujer estuviera así! ¿No es verdad? Y rápido que ese pensamiento entra, él se va a encargar de alimentar ese pensamiento, porque va a prender la televisión y va a ver lo mismo. O un hombre elegante con mucha musculatura y usted tiene un panzón en su casa. O una mujer en bikini tremendamente con cuerpo escultural y usted tiene una dama que los años le han caído encima y ya la carne le empieza a caer. Y tiene mucha vajiga. ¿Y qué pasa? Lo primero que Satanás le mete en su cabeza, dígame si no es esto. A ver María. ¡Qué linda está! ¡Qué preciosa está! ¡Guau! Wow, ¡Qué guapo está! ¡Qué precioso está! Y usted empieza a soñar y a inventar novelas en su cabezota. Y dice: tengo ganas de cambiar la mía. Y llega el pensamiento del divorcio seguido su cabeza. Y eso es infundado por Satanás. Porque lo primero que hizo fue alimentarlo usted mentalmente. Hasta que lo lleva a la acción. Y ya no es la persona que usted era. Mi alma alaba al Señor. Por eso usted tiene que guardar... ...su mente... ...porque es el campo de batalla... ...donde Satanás va a trabajar con usted en todo momento... ...mi alma alaba al Señor... ...Gloria a Dios... ...a través de su mente... ...Satanás... ...va a obtener... ...lo que él anda buscando... ...él vino a matar, hurtar y destruir... ...y con pensamientos malos... ...oiga bien... ...malos de consecuencia... Pero para usted, mentalmente, son buenos y emocionantes. Porque vivir una aventura con una dama prohibida, que esté más joven que la suya, eso para usted es una emoción tremenda y lo siente bien, igual, igual, igual que las mujeres. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? La destrucción. Los celos pueden llegar a la muerte. Matar, hurtar y destruir. Vino a robarle la felicidad de su hogar. Vino a robarle la paz que usted tenía. Vino a destruir su hogar. ¿Y sabe qué va? Si el hombre es casco de caliente y la mujer es floja de pierna y, y escasa jopa y le pide alegre, pues usted sabe lo que va a pasar. El hombre con su celo la va a matar. Y de la misma manera, la mujer también. Si es celosa, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Un montón de veces. Mi alma alaba al Señor. Usted tiene que entender que hay que cerrar esa puerta al diablo y su mente. Porque es allí donde el diablo lo quiere agarrar a usted. La primera puerta que un cristiano debe cerrar es su mente a Satanás. Y como yo la tierra, no dando el espacio. Usted tiene un libre albedrío, pero Dios le dice lo que es bueno y lo que es malo. Antes de que usted mire, Dios nunca va a hacer algo antes de avisárselo a usted. Y Satanás, Satanás no va a tener la victoria sobre usted si Dios no se lo ha dicho antes. Satanás viene por ahí y te va a hacer esto. Pero nuestra mente no juega. Y lo primero que nos dice, ah pues déjame tirarme esta aventurita y después le pido perdón a Dios. Y como Dios es bueno y nadie me va a ver, pues yo me la tiro. Y entró en su mente y Satanás se lo llevó. Pero si en ese momento que usted dice que se va a tirar esa aventurita, hermano. El Señor lo manda a buscar. ¿Mm? Porque es cuestión de segundos, de fracciones de segundos. Ni un segundo fracciones. Para usted perder su alma. Así que Satanás juega bien con la mente. Por eso es que hoy en día hay tanta gente que dice. Yo me aparté. Porque eso es una excusa para satisfacer lo malo que yo voy a hacer pero no verme tan malo al frente del mundo. No decir la verdad, yo dejé a Dios me convertí en un hijo del diablo. No, yo me aparté. Y si usted mira el 100% de las personas que dejan a Dios, la primera palabra que le dice yo soy apartado. Mentira, los apartados están en el cojeo. Usted es un hijo del diablo. Lo que pasa es que Satanás le puso ese nombre para que usted se mantenga ahí. Estoy apartado, pero tengo una esperanza, algún día vuelvo. Y la Biblia dice, De él limpio su camino y vuelva a ser Jehová, que es al y es perdonar mi alma, alaba al Señor. ¿Mm? No esperes que sea muy tarde. Pero Satanás te tiene en tu mente que como Dios es misericordioso, no, tú tienes tiempo para arrepentirte, no te preocupes. Así juega Satanás con la mente del ser humano, gloria a Dios. Así que usted tiene que entender, hermano, que es necesario cerrar su mente. ¿Usted sabe que es necesario pensar en algo antes de hacer algo? ¿O no se había dado cuenta de ello? Porque vivimos, nosotros los seres humanos vivimos como los locos. Mire la palabra que le estoy diciendo. Oiga bien, es necesario pensar en algo antes de hacer algo. A que no se había dado cuenta de eso. Lo vive pero no se había dado cuenta. Y el diablo lo sabe. Pues lo primero que va a influir. Es un pensamiento de destrucción en su vida. Para que usted lo haga después. O usted hace algo sin pensar. Ningún ser humano hace nada sin pensar. Primero lo piensa. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y Satanás lo sabe. Y dice pues por aquí me voy. Voy a infundir pensamientos. De maldad. Para destruir. A los hijos de Dios, mi alma alaba al Señor. Así como el hombre piensa en su corazón, así es el, el ser humano, tal como piensa, así mismo es. Usted no se había dado cuenta. Usted puede tratar de engañar al que sea, pero mi hermano, sus pensamientos lo van a adelantar. Tal como usted piensa, así es su vida. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice claramente que lo que sale de tu boca, del corazón sale. Porque según son sus pensamientos, así es la persona. Eso de que, ay, se me sacó esta palabra y yo no te la quería decir, mentiras del diablo. Eso es lo que realmente tú sientes en tu corazón. Hay a veces amigos que lo traicionan a usted y usted, ay, perdona, mano, es que el coraje me hizo decir eso. Yo no, mentira, Dios te está mostrando quién realmente es. Por eso si vamos al libro de Mateo, capítulo 15, verso 18 y verso 19, la palabra es clara y lo especifica. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria al que vive. Y seguimos. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. alma ¿Ah? mía. Mire, eso del corazón. Por eso Dios dice que lo que sale de tu boca salió de aquí, hermano. ¿Ah? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que lo que el hombre piensa en su corazón... Eso hace. Me tengo que hacer yo un poquito más entendido. Repito. Lo que el hombre piensa en su corazón, eso hace. Eso significa que lo que sale de aquí, del corazón sale. Que usted no se equivocó. Que usted no se le zafó. Eso es lo que realmente usted siente en su corazón por esa persona. Ese es el deseo que usted tiene sobre esa persona. Pero el diablo como es inteligente, le hace decir a usted, mira, dile que se te zafó, que fue el coraje el que te hizo decir eso. Y para una persona que tiene su mente cautivada en el mundo, pues sabe qué pasa, para el mundo normal hay un refrán que dice que el hombre dice cosas que no quiere decir cuando tiene coraje. Y hace cosas que no quiere hacer cuando tiene coraje. Mentira del diablo. Eso es lo que realmente quiere hacer. Eso es lo que realmente es esa persona. Y Dios se lo está mostrando. Pero Satanás se lo quiere ocultar. Mi alma alaba al Señor. O sea que cuando nosotros caemos es porque no leemos la palabra de Dios. Mire a ver si la palabra de Dios es clara. Mi alma alaba al que vive y reina. Guarde su mente hermano. No acepte los malos pensamientos No lo haga Cuando Satanás le traiga malos pensamientos No los haga Usted no sabe lo que, Dios, lo, lo que Satanás tiene tramado Detrás de ese mal pensamiento Mire yo me acuerdo que mi hermano Mangual Me estaba haciendo Un cuento De que Un hombre lo impactó Y él se bajó tranquilo Pero, mire hermano tranquilo ¿Y sabe lo que hizo que el hombre le dio una bofetada? Y manuel no era un tipo fácil, Mangual era un bravo de bajio también. Uno de los que el genio le brincaba, y los que cocoteaba, y de los que hacía cosas bravas también. Así pequeño como él, nadie le metía las manos, oiga, era bravo de verdad. ¿Y sabe Que, que cuando se convirtió, ese hombre le dio una bofetada. Y él no movió una mano. Y lo único que le dijo, con esa mano que me diste no le vas a dar a más nadie. ¿Sabe qué pasó, hermano? El juicio de Dios cayó sobre aquel hombre. Semanas después le dieron un escopetazo y que le arrancaron la mano al hombre. Igual que su mente. Imagínense que él, como hombre de Dios, se hubiera irado y le hubiera metido las manos para atrás. ¿Ah? ¿Sabe lo que Satanás iba a hacer? Lo iba a desacreditar toda su vida, todo su testimonio, todo su caminar en el Señor, iba a caer en el piso. ¿Y qué iba a ir? Terminado, apartado de Dios, ¿sabe por qué? Como dicen ellos. Oiga, en las manos de Satanás, porque lo iban a desprestigiar. Pero Dios le habló. Pero no, el que peleo soy yo, está de quieto. ¿Mm? Se tiene que guardar su mente, se tiene que guardar su genio, hermano. Porque si no, va a tener problemas serios. Satanás sabe si usted es de casco polado. Satanás sabe si usted es humilde. Satanás sabe lo que es usted. Y le va a dar por ahí. Así de fácil. Y pongo, por ejemplo, ¿verdad? Satanás sabe por dónde atacarme a mí. Pero Dios sabe dónde guardarme también. Y él tira, y de acuerdo tú como tú te escondió pues Dios te va a guardar no te va a guardar. Así de fácil es esto. Satanás sabe que mi hermano Juan es de cascos volados, ¿eh, hermanito. Y que está bregando con eso. ¿Y cuántas veces no lo tienta? Válgame. ¿Eh? A que mire, que gilee la mente y brinque la coger tiempo. Un montón de veces. ¿Sabe por qué? Porque este mundo está a merced de Satanás. A Mercedes, Satanás. Yo estoy seguro que Juan sale por ahí, le chocan el cajo y brinca a la coge a tiempo. ¿Sí o no? La brinca, brinca. ¿Por qué? Porque ese es su bebé. Entonces Dios va a empezar a bregar con eso. Baja el calla. A bregar con eso, créelo. Va a decir, no papá, yo soy lo primero para ti. Así de fácil es esto. Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que, le, lo que le agrada a él y lo que es su pasión. Y también le va a dar un freno. Dice, no, papá, esto es así. ¿Por qué? Porque Satanás va a usar eso para destruirlo. Satanás me está dando a mí con todo. Pero como yo estoy fortalecido en Jehová, yo, se, yo puedo decir claramente, como dice la palabra, que me falte todo menos tu presencia. Aquí también todo, a mí no me importa. Porque tu presencia esté conmigo, que ay, santo, la presencia de Jehová. Porque la presencia de Jehová esté sobre mí, a mí no me importa lo demás. Porque lo, una de las cosas que Dios me enseñó fue, como dice el apóstol Pablo, estar contento cualquiera sea mi situación, teniendo como no teniendo y como nunca he tenido, pues gloria al Señor. Lo poco que me quitan, pues mira, para mí no es nada, porque fue, gloria al Señor, Dios es sabio. Dios es sabio hermano Gloria al Señor Jesucristo Pero guarde su mente No acepte ningún malo pensamiento De Jehová De Satanás perdón Usted sabe que la razón Por la que la gente Vive en la lascivia Es porque piensa en la lascivia Deja entrar la lascivia en su mente Y medita en la lascivia Y todo en general Es así me explico para que lo pueda entender. La razón por que la gente vive, ya sea en adulterio, ya sea en fornicación, ya sea en robo, ya sea en prostitución, en homosexualismo, en envialismo. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hace es que piense en eso. Porque si yo voy a pensar en adulterio, lo primero que pienso es en eso. Lo primero que en mi cabezota pega, pensale, ah, ya mi mujer no es lo mismo de antes. Y aquella sí está buena y linda. Y usted pega a maquinar, taquiti, 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 y eso pega a maquinar. Pero ya se le olvida que es la que está en medio de la enfermedad con usted. Ya se le olvida que es la que ha pasado buenas y malas. Y Satanás le pone, pero con aquella cosa a el placer. Y, y lo que pierde. Y toda la destrucción que viene sobre ti. Porque te van a quitar la casa, te van a quitar el carro, te van a quitar la finanza y vas a terminar quitándote la vida. Así es. La razón por qué la gente comete los errores es porque piensa primero en ellos. Luego de pensar en ellos, se sienta en una esquina a meditar. A darle cabeza. ¿Ah? Y hace una novela dentro de su cabezota. ¿Y qué pasa? Ese corazón pega. Ta, 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 a agitarse. Y Satanás sabe que ya el corazoncito está agitado y por ahí le manda lo que usted está pensando. Y usted está pensando en una joven, más joven que su mujer y para hacer una aventurilla, se la van a pasar por el frente. Y aunque no pueda hacer nada con ella, ni oiga ni la joven le haga caso, pero usted le va a mirar el cuerpo. Y se va a sentar en una esquina a dañarse la mente. Y si no es esa, va a ser otra. Pero qué buena, voy a buscar una por ahí. Eso va a pasar hermano, pero no se crea mucho que las mujeres también, es lo mismo para los dos lados, esto, esto no es, mi alma alaba al Señor. Así que, primero usted va a pensar y luego va a meditar, así es todo en general, el que va a jubar primero piensa cómo lo va a hacer, y después se sienta en una, en una esquina a meditar el plan, cómo hacerlo. El que va a matar hace lo mismo. Piensa, le voy a dar cuatro tiros, pero espérate, déjame sentarme en una esquina a ver por dónde llego, que nadie me coja. Así mismo es el hombre. ¿Por dónde me meto? ¿A qué motel me meto? Que no me vea. ¿Qué cajo busco? Y se sienta a pensar, ay, qué amigo me prestará un cajo. ¡Ay, qué bien, amigo. Le voy a dejar el mío porque el mío lo conoce todo el mundo. Me voy en el del amigo mío y que tenga los cristales fundidos. Y ¡buah, para allá que va. Pero me un jato antes de hacerlo, hermano. Y la mujer hace, así por decir ejemplitos locos, ¿verdad? Que me vienen a la mente. ¡Ay, voy para el gimnasio! Me voy a poner una copa bien apretada. Porque el que me gusta está allí. Y su marido está en la casa. Nena, vete a hacer el ejercicio ¿Mm? y allá está mire ya pensó el hombre está allí si me ve así bien suculenta y con mucha ropa pegada aunque yo no sea muy atractiva a lo mejor alimento su, su deseo sexual y puede ser que caiga ¿Mm? y qué pasa después viene a la casa y pega mi edital y dice pero con el cajo sucio mío yo no lo voy a tumbar déjame llevar el cajo a lavar a brillarlo y a lo mejor es lo que necesita es dinero. Le voy a ofrecer un montón de dinero para mí, para escabullirme con él. Así de fácil. Pero no sabía que su marido estaba en vela. ¿Y qué pasó? Nos mataron a los dos. O sea que antes de usted cometer una acción, usted la va a pensar y luego la va a meditar, hermano. Eso, eso es mental. Eso es, oiga, en todo va a trabajar así Satanás. El pensamiento llega... Y usted o lo medita o no lo medita. Si lo medita entra dentro de su corazón. Y ahí está el problema. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Mire, me explico. Si usted mira la pornografía un tiempo y medita en la pornografía por un tiempo. Usted comenzará a hacer pornografía. Mire qué fácil, se lo voy a explicar. Hoy la tecnología es una cosa seria. Hoy usted está googleando, como dicen por ahí en su teléfono, nada más lo está buscando y le abren una página por el lado. ¡guau! Y ahí aparece algo pornográfico, que usted no estaba pensando en eso. Pero ¿qué pasa? Como Dios me sacó de eso, o la sacó usted de eso. Ay, vinieron esos recuerdos que estaban en tejado allá abajo. Y dice, déjame ver. Nadie me está mirando. No está. Y mira la foto. Y pega alimentar su mente. Y espérate que la voy a buscar porque esto me va a traer problemas. Pero horas después está pensando todavía en eso. Porque ya la vio y eso lo llevó usted a qué? A su vida pasada. Y sabe que ya no va a buscar esa foto. Ahora va a empezar a buscar a ver si le baja a otra. O la va a buscar usted hasta que lo lleve a la consecuencia. Lamentablemente, eso es una herramienta de Satanás que está jugando con su mente. Y usted va a comenzar a hacer lo que no quería hacer. Por eso la Biblia dice, porque lo que no quiero, eso hago. Eso hago porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo porque el pecado mora en mí. Y del pecado morando en mí, ya tiene fuerza sobre mí, poder sobre mí. Así de fácil es esto. Mira qué sencillo. Pero todo empezó ¿por dónde? Por la mente. Cuando la dejé meditar, entró a mi corazón. Y ahí me cogió Satanás y me embarató. Bendito sea el nombre de Dios. Acuérdese que lo que usted mira, le atrae. Y me explico. Si usted mira a una persona con defectos naturales, ¿verdad?, o tiene un ojo, le falta un ojo, la boca la tiene virada. ¿Eso no la atrae usted? Porque pasó la página. Oh, mírate, mira esto. Wow, como está esa persona. Estamos hablando de esa parte. Si usted mira a un hombre elegante, musculoso, también le atrae. Igual que el hombre, si mira a una mujer elegante, con un cuerpo escultural, también le atrae. porque usted se cree que la televisión ahora lo que promueve es eso? Porque el hombre está contaminado de eso. Bendito sea el nombre de Dios. Pero fíjese a dónde llega la palabra de Dios. Que nos dice claramente que la lámpara del cuerpo es que Los ojos. Que si nuestros ojos están en luz, todo tu cuerpo estará en bendición. Pero si no, ¿estará en qué? En maldición. Y Satanás lo sabe. ¿Y por qué usted piensa que la televisión ahora mismo todo es? homosexualismo, pornografía, sexo, todo lo que va en contra de la ley de Dios. Porque Satanás sabe que cuando usted lo vea se va a dictar a eso. Se va a contaminar a eso. Mira, hay gente que no sale de la casa ni comparte con su marido o con su mujer por estar pegado a la televisión. Ay, el programa llega, yo quiero verlo. ¿Pero qué programa está viendo un hombre con 20 mujeres? Una mujer con 20 hombres. ¿Mmm? un hombre que, que quiere ser mujer o una mujer que quiere ser hombre incitando su mente a pensar en cosas malas en cosas que van en contra y eso le agrada a usted, usted se enchula de esos programas y se hace adicto de ellos ¿Mm? y no se está dando cuenta que su matrimonio está en el piso mi alma alaba al Señor usted está dando cuenta que eso trajo un enfriamiento a su vida y que por eso es que su matrimonio está como está y ya no son ni marido ni mujer, ya son amigos. Crea que no, ya son más que amigos nada más. Ya es una rutina, te levantas, te vas, mira, te cuesta dormir y mira, y ya. Ya no hay pasión, ya no hay amor, ya no hay besos, ya no hay compañerismo. ¡Ya ni se besan! Si le va a dar un beso, hasta le molesta. Porque ya se acostumbró a eso. Pero yo le hago una pregunta. Cuando usted conoció a su pareja, qué bueno era tener la abrazadita, ¿eh? Ay, por donde quiera la apretaba para que nadie se la mirara. Y cuando a su noviecito, su parejita, oiga, hasta en su trabajo la miramos usted era bien celosa como lo celaba. Y eso era, le daba un beso para que la gente supiera que esa era su propiedad, que no lo tenían que mirar. Y ahora le da un beso. Ahora va a darle un beso y se lo dan de piquito y, y miran para el lado, porque ya... ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que el mundo lo consumió y que lo mató a usted. Que Satanás jugó con usted y lo destruyó. Por eso las parejas se casan y que duran nada. Ahora no quieren ni casarse. Ahora quieren convivir primero a probar, a ver si esto es bueno. Y si no, todo lo encuentro de la voluntad de, de, de Dios. Todo en contra de la voluntad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero mire lo que dice Mateo, capítulo 6, verso 22. Gloria a Dios. Y verso... 23, para que usted vea que Dios lo tenía todo, dice la palabra, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si su ojo es bueno, todo su cuerpo estará lleno de luz, oiga bien, pero si su ojo es maligno, todo su cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¡Ay, santo! Déjamelo ahí, no lo miro. Pero si tu ojo es maligno y tu ojo es bueno cuando tú estás mirando el homosexualismo, cuando estás mirando el lesbianismo, cuando estás mirando la pornografía, tu ojo es bueno. ¿Ah? Cuando estás mirando programas que incitan a lo contrario a la maldad de, 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 de Satanás sobre el hombre... Oh no, pero eso tiene hating y todo el mundo lo ve. Que me importa a mí que todo el mundo lo vea. Se está alimentando mi corazón. Y mira lo que dice la palabra. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en qué? En tiniebla. Y acaso no estás en tiniebla que tu matrimonio está hecho un desastre por cuenta de la adicción a la televisión, por cuenta de la adicción al internet, por cuenta de la adicción a los teléfonos. No es una maldición. Ya los niños no comparten con sus padres. Ahora lo más fácil es darle una tabla, un juego y nene, quédate ahí, no me importa. ¿Ah? Para que no me moleste, para yo poder seguir viendo mi programa de televisión tranquilo o meterme en la computadora todo el día. ¿Y dónde está tu relación que empezaste con tu pareja? ¿Dónde la dejaste? En tinieblas. Ahí dejaste tu relación en las tinieblas. ¿Y sabes lo que trae esto? Un divorcio. Porque la gente se cansa. ¿O ¿Usted cree que la gente no se cansa? La gente se cansa, hermano. Usted puede ser bueno y querer a la persona, decir que lo quiere, pero lo ama. ¿Dónde dejó el amor? ¿Desapareció? ¡Wow! Tremendo. Pero antes no lo soltaba ni en las cuestas. Antes te si andaba con tu parejita y te miraban el marido. ¿Eh? Había perico de trompa por todo el camino. Y si veía que la otra muchacha miraba a tu marido de ojo, ahí le plantabas un beso y lo agajabas. Ahora te lo da, llévate ese pipón para allá, que déjame ver la televisión que está mejor. Así es, hermano. Así mismo pasa con el hombre, así mismo pasa con la mujer. Nos convertimos en adictos. Satanás juega con nuestra mente. Yo le pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio un beso bien bajo a su mujer? Dígame.
1: Uh,
0: ¿eh? el hermano dice que ayer, gloria a
1: Dios, pues su
0: relación está en fuego, gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno que usted no, no brega mucho con, el, con la tecnología entonces. Bueno, pues, para que usted vea, gloria a Dios, Aquí nos gozamos porque es así, hermano. De verdad, hermano, yo le digo esto para que usted lo medite. Usted es esclavo de un sistema. Usted es esclavo de un sistema, un sistema que se llama Satanás, que juegan con nuestra mente. Mira, hay cosas que son inevitables. Hay cosas que, óigame, usted tiene un padecimiento, eso es inevitable. ¿Pero qué usted hace con destruir su vida porque usted tiene un padecimiento? No, hermano, siga para adelante, dele para adelante, olvídese de eso. Ya está. A lo mejor usted dice, ay, que... No, olvídese de eso, hermano, usted no se va a quitar eso de encima. Pero no es más fácil ser feliz que ser el infeliz. Si la misma ciencia dice, oiga bien lo que dice la ciencia, y lo probé, yo y lo experimenté en mi vida. Dice que cuando el ser humano goza y se ríe, libera una sustancia que se llama endocrina. Mire si Dios es sabio. Esa endocrina es un calmante del cuerpo natural que le calma todos sus dolores. Pero la gente prefiere estar amalgado, abogecido de la enfermedad en vez de reírse. Y yo se lo voy a probar bien fácil. A usted tiene una dolencia donde sea. Pero llega su nieto, su hijo o algo. Y en segundos se le olvidó el dolor. ¿Por qué? Porque hay alegría dentro de usted, hermano. Pero tan pronto pasa el gatito que se le fuese emoción, la endocrina desapareció. Y ahí, ahí llegó el dolor. Ya sea de espalda, de cabeza, de cerebro, de lo que sea. Usted no se ha da dado cuenta de que Dios le está hablando. Y no es más fácil salir, ser feliz en su matrimonio y estar contento a pesar de todas las cosas que están amargado. Mi alma alaba al Señor. Ese es el poder de Satanás en la mente suya. Punto. se tiene que, oiga, sí, me duele, olvídese de eso. Está bien, yo sé que me duele. Señor, tú eres el médico por excelencia, brega con esto. Pero déjame esforzarme en yo hacer mi parte, en yo ser feliz. Porque la felicidad me va a traer un calmante que está dentro del cuerpo. Entonces, así de sencillo, miren, yo me arreglo esta muela y ese es un dolor que, olvídate, tremendo. Y ¿sabe qué? Tiro para adelante y me fui para el taller. Y cuando estoy bregando en el taller, ni me acuerdo del dolor. Miren lo que es eso. Tan pronto paro que me siento en una esquina así, ahí pega taquiti, 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 taquiti a la tele. Pero cuando estoy enfocado en lo que estoy haciendo, en lo que me gusta, en lo que me agrada, se fue el dolor. Pero llego a la casa, me siento a ver televisión y coge el dolor otra vez. Y antes le dije, Señor, tú me tienes que curar esto porque yo no voy a votar, yo no voté esos chavos. Hasta que lo cogí prestado. También tengo que pedirlo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, para la gloria del Señor, ayer se me quitó el dolor. Y andaba con las pastillas en el bolsillo. Y yo dije, wow, no me ha dado dolor. Nada más tomaba un poco de agua fría, agua caliente, me caía en la silla, eso era un dolor que no lo aguantaba. La mujer me compró tal ambesol ese que uno se hunte, que le, oye, eso te duerme todo eso ahí. yo decía, guau, guau. yo decía, señor, yo no puedo seguir así, tú, tú, tú me puedes curar. Mire, gloria a Dios, ayer no me dio dolor. Hoy no me ha dado dolor, hoy me tomé el café. Lo, mire que mire que uno es esterco. Si no me ha dado, ¿para qué le mete café caliente encima? No, quiero hacer la prueba. ¡Wow! Hice un becafé café y me lo, me lo dejé caer ahí un jato A ver si me dolía de verdad. O iba a regresar el dolor para atrás. No me dio. Yo dije, ¡Gloria al Señor! Las pastillitas volví, las eché en el frasco. Tenía dos y, y vos, por fe indesa Y dije, las voy a echar para atrás. Pero andaba con ellas ahí porque yo dije, si me dame la, la zumbo. Yo dije, oígame. Por la noche vine a... Fui a casa de mi hijo y me dio dos costillas con un codito y me la zumbé. Que no podía masticar y me la zumbé. Y dije, voy a probar, voy a masticar con esa muela a ver si es verdad. Mira lo que es. Y mastiqué con esa muela. Y mastiqué con la muela y me jarté las dos costillitas. Gloria al Señor. Se me quitó. Pero no le di cabeza. Seguí haciendo lo que tenía que hacer. Decidí ser feliz. Y clamar, que tengo que clamar al Señor porque estamos. Si mañana me da, para pasé dos días cheering sin dolores. Gloria al Señor. Eso es como el que se va a morir, usted se va a morir algún día. Pues goce los días antes de morirse, hermano. Gloria al Señor, mi alma alaba al que vive y reina. Pero usted tiene que tener en cuenta que Satanás trabaja con su mente. Si su ojo es malo todo su ojo estará en tinieblas todo su cuerpo mire ¿cómo usted obtuvo a su esposa porque yo tuve, yo tuve a mi esposa mirándola primero esa mujer que está ahí que lleva 29 años conmigo yo tuve que mire mirarla pasar primero mm, tuve que mirarla y comencé a mirarla y después comencé a contemplarla. ¿Porque pasó primero? Y cuando yo la vi yo dije, "Esa gallina me gusta." Y pegué a contemplarla. bueno no, hermano, vamos a hablar como las cosas. Y pegué a mirarla. Y a mí no me importaba, ya tenía su relación con alguien allí, a mí no me importaba. Yo dije, "Esa me la voy a llevar yo." Eso era así, hermano, porque es que eso era así. Así es la mente del ser humano. Por eso que la gente dice, lo que usted propone, oye, lo logra. Usted lo contempla hasta que mi mente, oiga, me atrajo hasta ella. Y yo dije, pues entonces vamos a luchar por eso. Y vamos a luchar por eso. Pero primero tuve que verla. Lo que dice la palabra. Los ojos. Luego la contemplé. Pegué a meditar en eso. Hasta que dije, esa es la que es. Y habían obstáculos en el medio. Pero yo dije, ¿sabe qué? Yo me voy por ahí y pegué a echarle magia a la gallina. Y pegué a echarle magia a la gallina y déjese querer, y déjese querer, y déjese querer, y bla, bla. Toda la malicia. ¿Quién me dio esa malicia, Satanás? Pues yo no le serví a Dios, yo le serví al diablo. Pero hoy llevo 29 años. Gloria al Señor. ¿Acaso ustedes no empezaron igual? Todo el mundo empezó a ir igual por la visión. Después la contempló y dijo, mmm, lo que yo haría, lo que yo haría. Pero yo no sabía lo que había detrás de ella. Yo no sabía que era celosa. Válgame ¡Mmm! Dios, pero celosa que hasta me rompió el cristal de un cajo, imagínese usted, si era celosa. Pero celosa que aquella no me podía mirar. Violenta, No, 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 no. Era una gallina de pelea de verdad. Oh, no, 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 no. Hermano, se lo digo. Y si alguien me miraba, Javi me sabe que está mirando. Pregúntele si lo hace ahora. 20 años después. Pregúntele si lo hace. Pregúnteme a mí si yo la celo como la celaba antes. ¿Sabe por qué? Porque nos consumimos por el mundo tan fácil como eso y todavía pensamos a veces uno se siente y piensa wow lo que era mi vida y lo que es ahora ese es el poder de Satanás Satanás le está dando lo que le gusta a ellos le está dando lo que me gusta a mí y las relaciones se mueren de pareja se convierten en amigos así termina y de ahí termina en un divorcio por eso es que suceden los divorcios después de los 20, 30, 40 años de pareja. Por eso mismo. Porque Satanás entra en nuestra mente y nos cautiva. Y no nos damos cuenta de lo que está pasando. La belleza no es externa, la belleza es interna. Y tanto así que usted sigue, cada cual en su mente, te sigue amando a su mujer y deseándola igual que antes, pero su mujer ella misma se encuentra horrible y se encuentra fea mira eso, en vez de ser la gracia wow, todavía mi marido me busca wow, todavía mi marido me encuentra elegante atractiva, a pesar de que estoy gordo para mí nosotros hacemos lo mismo tiramos a la mujer para el lado y la mujer todavía ahí detrás de uno porque oye, uno con una panza terrible pero ella no sigue viendo como el que era antes pero nosotros mismos los echamos para el lado nosotros mismos ay, yo tengo una pipa, yo no sé Ay, ya yo no soy el mismo de antes. ¿Qué está pasando? Hermano? ¿Sabe qué está pasando? Que Satanás lo tiene cautivado a usted. Tiene su mente hecha canto. Bendito el nombre de Dios. Mire, por ejemplo, los celos. Los celos es una cosa terrible. Vivir con alguien celoso es algo terrible. Hay mujeres y hombres celosos. Y eso es una enfermedad terrible. Cuando le agaja el celo a usted, hermano, a cada rato usted se siente sospecha y celo. Y siente esos celos. Oiga, en todo el proceso, y todo viene de la mente. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? ¿Usted sabe por qué? Porque usted no entiende que Dios cambia a los seres humanos. Pero todavía usted sigue pensando que su marido es igual que antes. O su mujer es igual que antes. Y cuando yo soy una persona que todavía soy celoso. Los celos proceden de que de la mente. Porque son fantasías que usted mismo se está creando que no son reales. Me explico. Por ejemplo hay una persona presa. Vamos a poner un ejemplo. Alguien encarcelado. La esposa está afuera, el hombre está preso. Pero el hombre a lo mejor tuvo un hijo fuera y tiene la mamá de ese hijo. Y por decir, esa persona lo quiere ir a ver. Ya a usted le entran unos celos del demonio. Oiga, pero si ese hombre está detrás de una vela que no puede hacer nada. Lo menos que pienses en eso, lo que está pensando es en su hijo. Pero como los celos son tan condenados, Empieza una guerra entre el que está preso, que no puede hacer nada, que está acuartado allí, con las manos amajadas, que tiene 24 horas de, de, de celda, y usted con una mente de que, ay, que se va a enamorar, que le va, me va a pegar los cuernos. ¿Cómo le va a pegar los cuernos, hermano, si está preso? Espere que salga para que entonces pueda vivir esa novela. ¿Me va entendiendo? Ese es el poder que usa Satanás sobre nosotros. Ah, este se fue para allá, y allá, hay un montón de mujeres, y como yo sé cómo él es, ¿Y por qué no dice? Como yo sé cómo era antes que Cristo lo tocara. Pero Satanás es lo primero que te va a dar el pensamiento malo. ¿entiende? entiendes? Si tu esposa es una mujer que tú sacaste por decir de un prostíbulo, vamos, porque hay mucha gente que, que han salido de ahí. ¿Y qué pasa? Oiga, salen de ese prostíbulo y son mujeres decentes hasta el último día de su vida. Pero Satanás está peleando con la mente de ese hombre que la sacó de ahí. Todo el tiempo, ah, tú sabes que ella se acostaba con, con el dinero, con tanta gente. A la larga te lo va a hacer. Eso es una batalla infernal que lleva a Satanás tirándole al hombre. ¿eh? Tirándole y tirándole y tirándole y tirándole. Así es eso, hermano. Eso no se va a acabar. Pero el hombre sí está sometido. Y dice no, no. Dios la cambió, Dios me la entregó. Esta es la dama que Dios me dio. Aleluya, gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive. Hay enfermedades que entran por la mente, inducidas por Satanás a nuestra cabezota. Si usted se enferma de algo, usted no se ha dado cuenta que lo primero que usted piensa es lo malo. No piensa de que, oh Dios me puede sanar. O oh, a lo mejor esto es pasajero, no, no. Lo primero que viene a mi mente es lo malo. Ay, a lo mejor, a lo mejor tiene, mire, por decir, ay tengo un quistecito en un seno, una mujer. Pequeñita, algo normal. Ay, esto es cáncer, es lo primero que piensa. Ay, me van a amputar los dos senos. Ay, se me va a regar por todo el cuerpo. Ese es el primer pensamiento. ¿Dónde usted cree que viene eso? De Satanás. Y Satanás le dice, métete a internet y venga a buscar información para que tú veas. Que, lo que tú, los síntomas que tú tienes son de lo malo. Y rápido tu mente se cauteriza. Oye, mejor es una masita sencilla que la cauterizan y se acabó. Pero tu mente, ¿dónde vas a lo malo? Porque el primer pensamiento es el negativo. Tan pronto tú te enfermas, tú te multiplicas la enfermedad con tu mente. Y eso no viene de ti, eso lo induce Satanás sobre ti. Pero ¿por qué no piensas lo contrario? Muchachos, y mujeres que han tenido cáncer metastásico por todo el cuerpo y Dios las ha sanado de la noche a la mañana. No, eso se te olvidó. Lo primero que piensas es que tú te vas a morir porque te vas a quedar por tu cuerpo. Imagínense el poder que tiene Satanás sobre su mente. El diablo pone en su mente... Un pensamiento y otro y otro. ¿Y sabe qué? Usted se lo traga como el anzuelo y con todo comienza a pensar así, como cada vez quiere que usted piense. Entonces, cuando el otro llega, estamos hablando del adulterio. Ah, mi mujer yo pienso que me las está pegando. ...o mi hombre me la está pegando con una mujer... ...y usted pega a meditar en eso... ...primero llega el pensamiento... ...pero después compra a pensarlo... ...y por casualidad viene el hombre... ...sale, se encuentra con unos amigos... ...salió temprano, se le rompió el cajo... ...y ya cuando usted llegó... ...su pensamiento es maligno... ...no, no, ni qué cajo, y qué cajo... ...tú estabas haciendo algo... ...y eso se queda ahí... ...y ese anzuelo usted se lo tragó... ...táquete, tú estabas haciendo algo... ...tú llegaste tarde... ...tú no estabas haciendo lo que tú me estás diciendo... ¿Por qué? Porque mi vida pasada antes yo era un revólver, o usted era un, un, una pistolita sin inscribir. ¿Me va entendiendo? Y Satanás pega a tirar dardo, y a tirar dardo, y a tirar dardo. Y yo no te preocupes. ¿Y qué pasa? La persona se traga ese anzuelo. ¿Y qué sucede? Que entonces cuando el otro llega, por ejemplo el amante, que no existe, que no existe, un amante imaginario, oiga, usted se lo encuentra... Le pegan un canto de palo por la cabeza porque usted pensaba que su mujer se lo estaba se las estaba pegando y era mentira. Era todo en su, en su cabezota. Fue una falsedad y ahí se buscó el problema. Si lo mata pues, se buscó un problema. Agolpió una persona inocente pensando en la conducta de su pareja. Pero eso lo, oiga, eso lo puso Satanás en la cabeza suya. Si usted lo dejó meditar, eso se metió el corazón y lo va a llevar a un acto. Lo va a destruir. Mi alma alaba el al que vive y reina. Y todo esto es resultado, hermano, del pensamiento. Los celos vienen del mal. Los celos no vienen de pensar en bien, vienen de pensar en mal. Cuando usted siente celos porque está pensando lo malo. Usted no está pensando lo bueno. Está pensando lo malo. Bendito el nombre de Dios. La envidia lo mismo los envidiosos, oiga viene del pensamiento malo, el odio lo mismo, el divorcio lo mismo, el adulterio lo mismo, el homosexualismo lo mismo, el lesbianismo lo mismo, todo comienza con un pensamiento, porque la persona mire, ahora salió ese jebulú por ahí de que, óigame que ahora yo estoy casado, y me busco un parta time lover de eso, pero no lo miro a los ojos ni hago nada con él. Simplemente tengo sexo sin enamorarnos. Pero eso es normal. Y no eres gay. ¿Y qué pasa? ¿Usted sabe cuántos gays tapados hay pensando en eso mismo? Pegaron a pensar y luego que vino la meditación. Ah, pero espérate, yo puedo tener un encuentro sexual con esta persona y sigo con mi familia y no soy gay no soy gay, no, porque la ley dice que yo no soy gay ¿cómo empezó? y cómo dice la palabra en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 22 en adelante ¿Ah? que de, dejando el uso natural de su cuerpo se enjedaron en actos vergonzosos, hombre con hombre mujer con mujer ¿Mm? y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no pero eso es normal, porque la ley dice que es normal ahora. Mire dónde estamos. Pero todo comenzó, como? Con el pensamiento. Yo he oído cuatro disparates. Cuatro disparates. Mire dónde llega la maldad del hombre. Oiga bien lo que le voy a decir. Ayer estaba oyendo yo así. Una persona que me dijo algo y yo dije, wow. Una pareja de, de muchachas lesbianas, o quieren tener un hijo. Oh, yo imagino que inseminación artificial. Ah, no, no, no. Oiga bien, quieren tener sexo las dos con el hombre a la misma vez, a ver cuál de los dos queda preñado. ¿Cómo es eso? Explíqueme eso. ¿Dónde estamos, hermano? El mundo está perdido. O eres o no eres. Entonces, dime qué tú eres. Porque si tú quieres que otro un hombre venga sobre ti y te procree una criatura, ¿cómo es el asunto? Pero tú no eres el hombre en la relación. ¿Qué pasó? ¿Me va entendiendo? ¿Dónde llega Satanás a cautivar la mente del ser humano? No sabe ni lo que son. El ser humano no sabe lo que es. Cuando Satanás se le mete en la cabeza. Porque si tú te conviertes en lesbiano o homosexuales, porque no quieres saber de eso? Entonces, ¿cómo es eso? Explícamelo. ¿Me va entendiendo? Ese es el cautiverio que tiene Satanás sobre el ser humano, hermano. Oiga bien. Uno de los pensamientos cuando uno va a llegar al divorcio, el primer pensamiento que pone Satanás es, ah, pero mi esposa se está poniendo viejita. Y las cosas no son como antes. ¿Y sabe qué? Luego usted piensa, comienza a pensar y mira la televisión y todo lo visual que usted ve en la televisión quisiera hacerlo. Pero ya Satanás lo primero que puso en su mente es a mirar a su mujer que ya está vieja. Y pega meditar en eso y tan pronto prende la televisión ta ahí está. Pero ¿sabe qué hermano? Todo eso es apariencia. Y de pronto. Oiga. Se le va a su pareja. Y llegan los pensamientos. La parejita se le va del lado. Y usted mire. pegan esos pensamientos a coger. Y a coger y a coger. Y mira los programas de televisión y alimentan su ego. Porque lo que quieren es que usted se divorcie. Lo que quiere es que usted se separe de su pareja. Pero medite atrás. Piense atrás. Mi alma alaba al Señor. Déjenme decirle algo, hermano. Hollywood es toda una apariencia. Es todo teatro. Pero muchas veces nos refleja la vida real. Muchas veces nos están hablando a nosotros mismos. Mi alma alaba a Dios. Comience a ver televisión y después de un tiempo le parecerá normal dormir con cualquiera en todo momento y en todas partes. Créalo. ¿Usted cree que son mentiras lo que yo le estoy hablando? Comience a ver televisión, comience a ver internet, adíctete a eso y crea que después de un largo tiempo de que usted esté adicto, le va a parecer normal a usted. Y déjeme hacer la aclaración. No es que usted lo va a hacer. Es que usted va a decir, ah, pero eso es la ley, ya todo el mundo vive así. Porque yo oigo gente cristiana diciéndose disparate. Ah, pero eso es normal y nadie los puede jugar porque ya, pues, la ley lo dijo así, pues hay que dejarlos a ellos. Gente cristiana diciéndose disparate. Usted está tan perdido como ellos. Señor, los reprenda. ¿A usted le va a parecer normal ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es no, pues usted no es cristiano. Que usted no comparta eso es una cosa, pero que usted me diga a mí que eso ya es normal porque la ley lo dijo que es normal y usted dice, pues hay que dejarlo, que hagan lo que sea. Ese es el problema de ellos. Y es el Kevin, que sabe lo que usted está haciendo? Sucumbiendo a la doctora de Satanás. Entonces va a ser normal cuando Satanás venga con el anticristo a poner el chip, usted también se lo va a poner porque eso es normal. Y la Biblia dice lo que le va a pasar, que se lo ponga. Esa habrá. Gloria al Señor. O sea, usted sabe lo que está diciendo, hermano. Que está bien ser inmoral. Y está bien ser inmoral porque usted se ha convertido en un inmoral mirando esas programaciones y se ha cautivado en lo mismo. Ah, yo no hago eso. Sí, pero lo vive y lo alimenta. Y yo tengo no que tú prendes el televisor, eso no sale allá. Y los numeritos de Haití siguen subiendo. ¿Y qué tú estás haciendo? Te estás apoyando para que eso siga. Pero tú eres cristiano. Es ¿Mm? bonito, ¿ah? ¿eh? Cogí si puedes. Alaba, alma mía, Jehová. Vea al pensar de los Estados Unidos en los últimos 10 años. ¿Ha cambiado mucho su moral o no? Como usted la ha cambiado también. Mi alma alaba al Señor. Mire, los jóvenes con respecto al matrimonio, esta es la costumbre. Vamos a probar, si me gusta bien, si no me gusta, tú por tu lado y yo por el mío. Otro, nos casamos porque te embaracé, pero ya no me interesa, los dos meses lárgate que eso no me importa. Ni me importa tampoco tu muchacho. ¿Cuántos de nosotros vivimos eso? ¿Cuántos de nosotros? Oiga. Vivimos. Convivimos y se acabó. Tuvimos hijos. Tuvimos hijos tuvimos hijos y tuvimos hijos y se acabó. ¿Usted sabe por qué usted lo hacía antes? Porque no conocía a Cristo. Y lo oía porque... ¿eh? Nuestros padres nos enseñaban a nosotros desde chiquitos, desde la iglesia católica. Créalo. Pero nosotros decíamos, bueno, yo lo digo por mí, cada cual lo coge como quiera. Pero yo decía, yo me busco una gallina vieja que me mantenga y eso es filete. Eso no es, ah, hermano, es así. Y yo me tiraba por ahí, mire, a la pesca. Ah, pero vestía bien. No te preocupes que de noche estos son blancos. Pero lo hacía con un interés, no con el interés ni, con la, ni como Dios había establecido que el hombre tuviera un cónyuge matrimonial. No, 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 yo voy a buscar mi bienestar. Esta me, puede, esta, esta me puede mantener bien, me puede comprar los zapatitos que yo quiero. Pues olvídate, aunque tenga mi novia por allá, me voy por aquí. Esta viejita le doy un jaicito y, y me compra las cosas. ¿Mm? ¿Cuántos cuánto hicieron eso? Porque yo lo hice. Yo no me avergüenzo de decirlo. Y mujeres que se quedaron con hombres para tener ¿qué? un mejor estado de vida. Mentira es el diablo. Éramos presos de Satanás. Éramos cautivos de Satanás. Porque eso fue lo que Satanás nos metió en la cabezota. Pero ¿qué pasa? Dios llega a la vida de nosotros y nos transforma. Y está de nosotros aceptar la transformación de Dios y ser feliz. Que Satanás traía esos cajatos. Claro que sí, que lo traía a la, a la cabezota de, de cada uno de nosotros. Ah, él me trató mal. Aquella me trató mal. Pero ¿cómo te trata el que tiene ahora? ¿Por qué estás criticándolo? ¿Por qué estás hablándote de eso? Olvídate de eso, eso está en tejado, ya Dios lo entejó. ¿Mm? Que mi vida hace fuerte, tu vida era fuerte, ahora no, ahora no es fuerte. ¿No ¿Vamos entendiendo? Pero nosotros seguimos cautivos. Y por eso que no somos felices, hermano. Y nuestro primer pensamiento es el divorcio. Ah, voy a salir de esto. Ya yo estoy cansado de esto. Mi alma alaba al Señor. Oiga, así mismo en el homicidio. En el suicidio, en la lascivia, en la pornografía, en todo eso todo comienza en nuestra mente con un pensamiento. El diablo pone un pensamiento en la mente. Y está de nosotros, oiga, meditarlo y ponerlo en acción. O está de nosotros, hacer lo que la palabra dice claramente. La Biblia dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6 al verso 8, mire lo que dice. Isaías 55, estamos culminando. Verso 6 al verso 8. Gloria al Señor. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Es el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, en cual será amplio en qué? En perdonar. ¿Por qué usted sigue arrastrando las cosas del pasado? ¿Usted sabe por qué usted sigue arrastrando las cosas del pasado? Porque Satanás tiene su mente cautivada. Porque la Biblia dice claramente. Dejé limpio su camino. Ya yo lo dejé. ¿Por qué tengo que pensar en él? Me he vuelto a Jehová. Quiere decir que dejé mis pensamientos inicuos. El yo pensar en el pasado. En todo lo que me hicieron. O todo lo que yo hacía antes. Son pensamientos inicuos. Pensamientos que van a traer maldad a mi vida. Y vuélvete a Jehová. Oye. Agájate de Dios. Mi alma alaba al que vive. El cual es misericordioso ya me perdonó. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Santo, mi alma alaba al que vive y reina. Dios es amplio en perdonar, pero usted tiene que dejarse perdonar. Usted tiene que perdonarse usted mismo. Usted tiene que entejar su pasado. Un pasado que se está levantando. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de las almas está conservando su mente. Usted tiene que guardar su mente de Satanás. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire, culmino con esto. Para ser salvo, tenemos que dejar nuestros caminos. Número uno. Y tenemos que dejar nuestros pensamientos. Y la idea de que podremos ir al cielo sin Jesús su mente es el laboratorio del diablo es el campo de batalla donde Satanás tiene la victoria sobre usted lo primero que tiene que dejar es sus caminos la Biblia dice que si alguien está en mi nueva criatura es porque usted sigue arrastrando lo viejo, viejos porque usted sigue pensando que su marido es lo mismo de antes tiene que dejarle esos pensamientos, hermano. Aunque su mujer es lo mismo que antes. Tiene que dejarle esos pensamientos. Mi alma alaba al Señor. Tiene que dejarle esos caminos. Tiene que dejar la idea de que usted va a ir al cielo. Oiga, sin Jesús. La gente se cree que porque son buenos van para el cielo. Oh no, yo soy bueno. Yo ayudo a todo el mundo, no le hago daño a nadie. Cuando yo me muera voy para el cielo. Ese pensamiento tiene que sacarlo de su cabezota. Porque la Biblia dice claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, que no por obra se hereda el reino de cielo. Oiga, nada que usted pueda hacer en la tierra lo va a llevar al reino de los cielos. Dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede entrar al cielo si no es a través de mí. Jesucristo. Así que tiene que sacarle ese pensamiento de la cabezota. Agájese a Cristo para que pueda entrar al cielo. Agájese a Cristo para que el diablo no le meta pensamientos malos a su cabeza. Cuando llegue el pensamiento malo a su cabeza, clame a Dios. Como dice la palabra Jehová, clame a Jehová y él me oyó. ¿Mm? Salmo 118.5 Clame a Jehová y él me oyó. El 13 dice, Salmo 118, 13. Me empujaste con violencia, pero Jehová me ayudó. Cuando Satanás viene con pensamientos duros a tu cabeza para empujarte con violencia hacerte caer, Jehová te ayuda. Él dice, Señor, aquí estoy. Como dice aquí, en la palabra que acabamos de leer, oiga, en el libro de Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿está en usted, sin Cristo no puedo hacer nada. La Biblia dice, con Cristo somos más que vencedores. Por aquel que ya venció en la cruz. ¿Usted lo cree? hágase Cristo. No lo cree, deje que el diablo lo torture, deje que el diablo lo destruya. Pero el único laboratorio que tiene Satanás, un laboratorio en donde usted prepara las cosas para después ponerlas en acción, el único laboratorio que tiene Satanás es trabajar en su mente. Él prepara todo en su mente para que usted cometa el error en la acción y destruirlo. Así que guarde su mente de Satanás. Y la única manera que lo podemos hacer es buscando a Jehová mientras puede ser hallado. No pierda, oiga, un segundo de su vida. El día tiene 24 horas. Siete días a la semana. Y yo le pregunto. En esos siete días, ¿cuántas veces usted abre la Biblia? ¿Cuántas veces la abre? ¿Cuántas veces prende el televisor en los siete días? ¿Mm? eso es lo primero que hace tan pronto abre los ojos televisor y teléfono o tablet, tra, y la Biblia está cogiendo polvo hasta, hasta el domingo que llega el culto en siete días si usted cree que está bien allá usted de esa manera no va a guardar su mente su mente va a estar cautiva en las cosas del mundo y Satanás tiene herramienta para entrar a usted y destruirlo a veces nos preguntando por qué estamos como estamos porque no le damos ni cinco minutos a Dios tal vez usted no, no tenga que abrirlo todos los días pero hablé con él hablamos con él cuando nos acostamos el gesto del día es a lo mío usted sabe que el 90% de las cosas que yo hago es más le voy a decir el 100 las hace él no las hago yo hay cajos que yo no tengo ni idea de lo que es y lo único que le digo señor ilumíname di, llévame donde es porque este cajón está endemoniado, está enfermado. Y él me dice: Métete aquí, métete aquí, métete aquí. Me lo he hecho un montón de veces. No tengo la comunicación con él. Mucha gente que ora jodillado. Yo no oro yo jodillado. Pero le oro a Dios y hablo con Dios y me someto a él y lo obedezco. Usted sabrá. Así que hermano, si usted quiere guardar su mente. Este es el momento, como dice la palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Es el momento de clamarle a Dios para que Dios guarde su mente de los pensamientos inicuos, de las maldades, de todas las cosas que Satanás puede traerlo para destruir su vida. Y lo único que usted tiene que repetir estas palabras conmigo. Señor, en este momento he entendido que he estado cautivo por Satanás ya que tenía mi mente cautivada. Pero hoy he entendido que el único que me puede librar eres tú, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso te pido en este momento, Señor, que me perdones por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador, yo sería salvo. Y estoy declarando con mi boca que tú eres mi Salvador. He oído que tu palabra dice que si yo declarara, creyer en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Yo creo en este momento dentro de mi corazón que tú sintieras. Sí Por eso te pido la vida y no permitas que me parte nunca Padre que no que hermanos oyentes y esta predicación ha sido de bendición para ustedes puede dejársela gratuitamente a cualquier oyente amigo familiar a través de unidos por cristo 7.witz.com diagonal mpc donde recibe la verdadera palabra de dios gratuitamente recuerde domingo a las 8 miércoles y viernes a las 8 para la gloria de dios